0: Kjære menighet, gratulerer med dagen. Denne dagen den er til minne om pinsedag den gang, men ikke bare til minne om. Det er pinsedag nå. Da var de der samlet, da ånden kom over igjen den gang. Nå er vi her, i dette rommet. Her er ånden. Ånden som vi møter i Bibelens første, blad, første ord om skapelsen. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet. Men Guds ånd svevde over vannet. Og så fulgte smellet skapelsen. Roa, som hun kalles på hebraisk, det er et hundskjønnsord. Hun fødte skapelsen og hun ble blåst inn i Adama, som betyr jord, og av Adama reiste Adam sig opp som et levende menneske. Hun ga profeter syn og ord. Hun kom over Maria, så inkarnasjonen kunne skje. Hun fødde mennesket på ny. Hun i liv og ånde til alle ting. Ånden svever over det øde og det tomme. Det mørke dypet, og ånden gir liv. Og her sitter vi samlet i den ånds nærvær. Jeg vet ikke om du føler deg øde og tom, eller om du merker et ukjent dyp i dig selv. Men ånden er her for å gi liv. Det finnes ikke mørke for ånden. Det finnes ikke noe som er tomt, som ikke kan fylles. I dag er det pinsedag her hos oss. Det skal skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døttere skal profetere. De unge skal se syn. De gamle ska drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg øse ut min ånd. Selv over dig vil Gud øse sin ånd. Den som er fylt av mørke, skal merke vinden av tro, håp och kjærlighet. Den som föler sig tom och livlös, ska fylles. Ånden visker i dypet. Sallig er du som er fattig i deg selv, for himmeriket er ditt. Dette är vår dag, Alles dag, alle som tørster. Akkurat som det var kvinnebevegelsens dag for hundre år siden, da kvinnene i Norge fikk stemmerett. Ta sa venstre kvinnen og høvdingen i kvinnebevegelsen, da Gina Krog, at dette var et pinseunder. Det kom riktig nog lovlig sent, all den tid ånden hade gitt alle mennesker en stemme og en myndighet fra Gud selv for 2000 år siden. Men likevel, pinsedag ble kvinnedagen her på Berget, før den da senere ble lagt i 8. mars. Dette var dagen for slavene i Amerika, for pinsen fortalte dem at Gud hadde valt dem som sin bolig for sin on. The Holy Spirit en Negro Spirit. De sang «Every time I feel the Spirit moving in my heart», i will pray. Ingen versatte dem. Ingen lytte til deres klage. De hadde ikke tilgang til noen viktige. Men ånden minnet dem om at de hadde tilgang til universets mektige Gud. Hver gang ånden beveget seg, så husket de det. De reiste seg, og de henvendte sig til Gud selv. Yes, sang de videre, I looked all around me. It looked so fine. I asked my Lord if all was mine. Og det var det. De var plaget og de var fanget, men de eide allt Ånden var deres. Pinsedag var deres dag. Og dette er vår dag, i pandemiens og isolasjonens dager. Det usynlige nærværet. Onnnens närvær i alles liv. Onnnen er när dig och i dig, om en oss. Let Lett du ska findne. Lytt om du ska høre. Men märkket till du så lesse kongebok 19, hvordan Elia profeten märkade dette närvare. Han føte sig så en som har han hade ingen igen. og det forteller så dypt, om en så mange lag og sterke bilder, hvordan han fikk besök av sin Gud. For da sa Gud til Elia, «Gå ut og still dig opp på fjellet for mitt ansikt, så vi jeg gå forbi». Og Elia gjorde det. Og foran Gud kom en stor og sterk storm som kløyde fjell og knuste klipper men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen, lyden av sjør stillhet, der, der kom Gud i den sjøre stillheten. Där kom anden och billigt talts meiket Elias kind fyllde hans hjärte styrkte han och besökte han med ett gudomligt närvärd. Jag känner en äldre kvinna här i menigheten som stiller sig upp föran stuefönster varje dag och säger Gud jag tar emot dig. Jag tänker ofte på henne for det hun gjør, det skaper kanskje ingen storm. Det rister ikke som et jordskjelv. Hun ser kanskje ingen ild. Men en skjør stillhet fyller stua hennes. Lyden av ånden. En lyd hun trenger så inderlig. Det usynlige nærværet. Gud i oss og rundt oss. Elia og henne. De stiller seg opp og sier, Gud, jeg tar imot dig. Vi kan gjøre det sammen med dem. Hva er det ånden gjør? Jo, ånden føder og skaper og gjør mange ting. Det är en speciell ting den hellige ånd gjør, som de fleste ikoner fanger opp på ulikt vis, og det er at ånden peker. peker. I kirkekunst og på ikoner, hvis ånden fremstilles i menneskesikkelse, så peker hun. På Jesus, eller på det som er foran. Ånden viser vei. Ånden minner på och peker. Noen ganger så hører jeg mennesker, jeg snakket med en forleden, som forteller att de ser ting sterkere nå, av ulike grunder. Det läger märket i vårens under. Bladnen på träarna, fåglarnas sång, blomsterna och luktne. Och det fyller dem med undring, av glädje. Over att vara till. Då tänker jag att hon är överan. Over den som ser, för den peker. Någon gånger så ser jag människor reagera med sterk medkänsla og engasjement for mennesker de møter, flyktninger eller barn som lider, folk som har det tøft, da tänker jeg at ånden er over dem. Den peker. Jeg tenker Gud forby at tilgangen som vi har till underholdning og luksus og reiser og velvære og økonomisk trygghet Ska gjøre oss fattige på ånd, uavhengige, Så sånn at vi med allt vad vi har Miste selve livet og oss selv. Gud, jeg tar imot dig. Kom, hellig ånd. Fyll mitt liv som med bønder. Mist ikke. Still deg opp hver eneste dag og lytt og se. Rätt før Gud selv og den sjøre stillheten kom, så kom jo illen. Gud var ikke i illen, men den kom foran som en varme. Den som kommer når du begynner å brenne for noe, leve for noe større enn deg selv, det er en gave. I over et år så har vi vært nødt til å hålla avstand og passe på oss selv og våre egna rutiner og sånne ting. Det har vært viktig, men vi må passe oss for plutselig så blir det kjølig. Vi trenger hverandre. Vi trenger fellesskapet. Vi trenger noe som er større enn vår lille kohort. Foran illen, eller før illen, så kom jordselvet. Og Gud var ikke der. Men Guds nærhet kan ryste grunden under våre føtter og våre forestillinger og selvoppfattelse. For helligheten, for kraften, for energin er utenomjordisk. Og vi trenger kanske å ristes for å se. Da man var med og skrev 157 bønner, en bønnebok, så spurte vi Anne-Grethe Preuss om hun kunde skrive noen bønner. Men da var hun svært syk og kunne ikke skrive. Men hun sa, noen av mine tekster er bønner til Gud. De kan dere bruke. Og så nevnte hun blant annet sangen «Lær meg». Her synger hun, «Under stjernehimmelens virvar overveldes jeg en natt av fred. Min egen befriende litenhet er roen som senker seg ned. Og livsundre skinner i mønsterløs symmetri. Et øyeblikks glimt så slipper jeg alt og kjenner meg merkelig fri. Lær mig å se det jeg ser.» Før jordskjelvet kom stormen som kløyde fjell og knuste klipper. Alt det vi tror vi kan sikre oss med, feste oss til, men som ikke varer, som vi for sent skjøner, ikke varer når døden minner oss på livet. Gud var ikke i stormen, men den kom foran ham som en feiene vind. Og alt dette er bilder på at Elia mistet nettopp det som hindret ham å være i den sørre stillheten. For den er sterk. Lyden av det stille nærværet som fyller jorden og universet. Den sørre stillheten som vi kanske får behov for å forstyrre. Men i det øde og det tomme, over dypet, svever ånden. Over ditt dyp. Over den sørre stillheten som av og til tar deg. Der, og det tomme mennesket, det fattige mennesket tar imot, har ikke noe annet å komme med en seg selv, som et barn som bæres til barnedopp, som en flyktning som trenger å bli tatt imot. Hvorfor har vi egentlig sunget Kyrie Eleison hver enste søndag i 2000 år, om ikke det var for å minne oss om vår egne befriende litenhet i møte med den sjøre stillheten, i møte med Gud.» Og så er det det paradoxe at ånden gjør oss så myndige og likeverdige. Her er ikke konge eller slave, profet eller blikkenslager, mann eller kvinne eller jøde eller palestiner. Här er alle ett og likeverdige og like kaldt inni åndens fellesskap. Men ånden gjør oss ikke bare myndige, men også ydmyke. så sånn att vi kan overveldes nettopp av litenheten av den store sammenhengen som vi hører til. Jeg tror ikke vi trenger så mange svåvelprekner, for jeg tror at mange aner det inni seg likevel. Jeg tror den sjøre stillheten forteller det, at vi ikke finner liv i alt det overfladiske som vi dyrker. Vi trenger ikke svåvelprekner, men vi trenger vitner. som kan fortelle om noe annet, noe de har erfart, det Eli har erfart det, det apostlene har erfart det, det er som har vært i møte med ånd erfarer. Vi trenger mennesker som tror. Jeg tror nesten alle vi har et sekulært samfunn. Kirken vil også det. Gud var tross alt den som tok det første steget. Men uten tro så strander det samfunnet. Uten mennesker som lever for noe større enn seg selv. Uten den befriende litenheten som gjør oss til en del av den store sammenhengen. Uten den så hules du ut, så taper vi mening. Så blir det norske hus et hus med alle lysene på, men ingen inni. Og jeg tror vi merker det, selv om ingen vil innrømme det, at det koster å ignorere fellesskapene, ignorere troen og ydmykheten, høytidene og den skjøre stillheten. Uten ånd blir det øde og tomt, og meningsløst, enda så rike vi er. Och da havna jag faktisk in i prekenteksten. Det är jo et mirakel. Men det er nettopp den sammenhengen vi möter dette evangeliet som vi hørte. Disiplen var redde for å miste han. Miste mesteren sin, som hade fylt livet deres med mening och liv. Og han trøster dem. Først vasker han føttene deres, så forteller han om dette huset i himlen med alle rommene. Min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt det. Og nå går jeg for å gjøre i stand sted for dere. Og så trøster han dem videre og sier, som dere elsker meg, holder dere mine bud. I ett kravssamfunn med en haug med regler, så gjør som det sånn. Dersom dere elsker meg, Holder dere mine bud? Og det er ikke definert av at han ikke visste at de ville svikte. Han visste det. Men det er definert av at de hadde gått med ham i det høye og i det dype, i hverdager, i store dager, og vært med han i dette. Det skaper en kjærlighet. Derfor vi har kirkeår som går og går, hvor vi får være med Jesus høyt og lavt gjennom alt. Det skaper kjærlighet. Og så trøster han dem og sier, «Vær ikke redd. Jeg sender en talsman til dere. Jeg etterlater dere ikke som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og dere kjenner om. Ta han imot. Gud, vi tar deg imot. Og la oss nå bare være litt stille sammen. Sett oss godt rette og be den bønnen med den eldre kvinnen og med Elia og med alle troende over hele jorden. Gud, vi tar deg imot. om du helgon som svever over dype vi tar dig emot är det vare faderen och sonen og den helige ande som var er och blir en sann gud från evighet och till evighet amen